0: Глава 47. Служение. Проведя всю ночь на горе, Иисус и его ученики с восходом солнца спустились в долину. Погруженные в свои мысли, ученики подавленно молчали, даже Петр не говорил ни слова. Они бы с радостью остались на святом месте, освященном небесным светом, где Сын Божий явил свою славу. Но их ждали труды на благо людей, которые уже искали повсюду Иисуса. У подножия горы собралась большая толпа, которую привели сюда оставшиеся внизу ученики, знавшие, куда удалился Иисус. Когда Спаситель приблизился, Он велел своим трем спутникам молчать о том, что они видели. «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын человеческий не воскреснет из мертвых. Откровение, данное ученикам, должно было быть сокрыто в их сердцах. Его нельзя было разглашать. Если бы они сейчас сообщили обо всем собравшимся людям, это вызвало бы только насмешки или праздное любопытство. И даже девять апостолов не поняли бы того, что происходило на горе, до тех пор, пока Христос не воскрес из мертвых. Воспринять все это было трудно даже трем избранным ученикам. Хотя Христос рассказывал им о том, что Ему предстояло, они продолжали спрашивать друг у друга, что же означает «Воскресение из мертвых». Но они не просили объяснений у Иисуса. То, что сказал Христос о грядущим, наполнило их печалью. Они не хотели слышать глубоких откровений относительно будущего. Им хотелось бы верить, что этого не случится. Как только собравшиеся в долине люди увидели Иисуса, они ринулись Ему навстречу, приветствуя Его с почтением и радостью. Но Иисус сразу же заметил их озабоченность. Ученики тоже были чем-то огорчены. Только что произошло событие, которое весьма разочаровало их и унизило. Пока они ожидали у подножия горы, Отец привел к ним своего сына, чтобы ученики изгнали немого духа, мучившего мальчика. Когда Иисус посылал их проповедовать в Галилее, Он дал им власть изгонять нечистых духов. И когда они отправились в путь, Преисполненные сильной веры злые духи повиновались их слову. Теперь же они приказали нечистому во имя Христа оставить свою жертву, но бес только посмеялся над ними, еще раз проявив свою силу. Ученики, не способные объяснить свое поражение, чувствовали, что они навлекают бесчестие на своего наставника. В толпе были книжники, которые не применули унизить их. Тесня учеников со всех сторон, они донимали их вопросами, выставляя и их, и их учителя обманщиками. «Вот», — торжествуя восклицали равины, — «нашелся такой злой дух, которого не могут победить ни ученики, ни сам Христос». Народ склонялся на сторону книжников, и в толпе слышались презрительные возгласы и насмешки. Но неожиданно обвинения прекратились. Люди увидели приближавшегося Иисуса и троих Его учеников. В народе произошла перемена настроения, и люди устремились навстречу им. Ночь, проведенная в общении с небесной славой, отразилась и на Спасителе, и на Его спутниках. Их лица сидели светом, который вызывал благоговение. Книжники в страхе удалились, а народ приветствовал Иисуса. Спаситель сразу направился туда, где происходил спор словно он сам был свидетелем происшедшего и обратив свой взор к книжникам спросил их о чем спорите с ними но голоса тех, кто только что вел себя дерзко и вызывающе, теперь смолкли замолчала и вся толпа и вот страдающий отец протиснулся через толпу и припав к ногам иисуса излил перед ним свою боль. разочарование. «Учитель», — сказал он, — «я привел к тебе сына моего, одержимого духом немым, где не схватывает его, повергает его на землю. Говорил я ученикам твоим, чтобы сгнали его, и они не могли». Иисус обвел взглядом стоявшую вокруг него, пораженную ужасом толпу, придирчивых книжников и смущенных учеников. Он читал Неверие в каждом сердце, и голосом полным страдания воскликнул. «О, род неверный! Доколе буду с вами? Доколе буду терпеть вас?» И затем повелел опечаленному отцу. «Приведите его ко мне». Когда мальчика привели, и взгляд спасителя остановился на нем, злой дух поверг его на землю, и больной в судорогах катался с пеной у рта, оглашая воздух нечеловеческими криками. Все его тело содрогалось. Вновь на поле сражения встретились князи жизни и князь тьмы. Христос, исполнявший свою миссию, проповедовать пленным освобождение, отпускать измученных на свободу и сатана, пытавшийся удержать жертву в своей власти. Невидимые ангелы света — И сон мы злых ангелов собрались вокруг, чтобы увидеть это противоборство. На мгновение Иисус позволил злому духу проявить свою силу, чтобы зрители могли оценить спасение, которое будет даровано. Все следили за происходящим. Толпа, затаив дыхание, Отец со страхом и надеждой. Иисус спросил, «Как давно это сделалось с ним?» И отец рассказал историю долгих лет страданий и скорби. А затем, не в силах дольше выносить это, воскликнул. «Но если что можешь, жалься над ним и помоги нам!» «Если что можешь!» Даже и теперь отец сомневался в силе Христа. Иисус отвечает ему, «Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему». У Христа не было недостаткой в силе, но исцеление Сына зависит от веры Отца. И заплакав, осознав собственную слабость, Отец веряет себя милости Христовой с криком «Верую, Господи, помоги моему неверию!» Тогда Иисус обращается к страдальцу и говорит «Дух немый и глухий, я повелеваю тебе, выйди из него и вперед, не входи в него. Раздался крик. Началась мучительная борьба. Демон, покинув человека, казалось, унес с собой и жизнь своей жертвы. Отрок лежал без движения, как мертвый. Многие шептали: Он умер. Но Иисус берет его за руку и, подняв его совершенно здорового умом и телом, передает Отцу. Отец и сын прославляли имя своего Освободителя, а люди удивлялись величию Божию. Книжники же побежденные и упавшие духом молча удалились. «Если что можешь, жалься над нами и помоги нам». Сколько людей, отягощенных грехами, повторяет эту молитву, и Спаситель полной жалости всем отвечает, «Если сколько-нибудь можешь веровать», все возможно верующему. Вера соединяет нас с небом и дает нам силу бороться с ангелами тьмы. Во Христе Бог дарует нам средства господствовать над каждым греховным побуждением, сопротивляться каждому искушению, каким бы сильным оно ни было. Но многие чувствуют, что им недостает веры и поэтому не решаются приблизиться ко Христу. Пусть эти души, Беспомощные и недостойные полагаются на милость сострадательного Спасителя. Взирайте не на себя, а на Христа. Тот, кто исцелял больных и изгонял бесов, когда был среди людей и сегодня остается таким же могущественным Искупителем. Вера приходит через Слово Божье. Тогда держитесь его обетования. Приходящего ко мне не изгоню вон». Припадите к его стопам с криком «Верую, Господи! Помоги моему неверию!» Вы никогда не погибнете, пока будете поступать так. Никогда. За короткое время трое избранных учеников Христа видели наивысшую славу и глубочайшее падение. Они видели человеческое естество, преображенное в подобие Богу и униженное до подобия сатане. Иисус сошел с горы, где Он говорил с небесными посланниками, где из облака сияния славы Он был объявлен Сыном Божиим, сошел, чтобы увидеть самое удручающее и отталкивающее зрелище, одержимого бесом отрока с искаженным лицом, со скрежетом зубов, в судорогах и муках, которые никто из людей не мог облегчить». И этот могущественный Искупитель, который несколько часов назад стоял прославленный перед своими изумленными учениками, наклоняется, чтобы поднять жертву сатаны с земли и возвращает его здоровым и телом, и духом, его Отцу. Это был наглядный урок искупления. Сын Божий во славе Отца наклоняется, чтобы спасти погибшего. И это также изображало миссию учеников. Жизнь служителей Бога не должна проходить только на вершине горы в общении с Иисусом в часы духовного просветления. Есть для них дела и в долине, внизу. Души, провощенные сатаной, ожидают слов веры и молитвы, которые могут освободить их. Девять учеников по-прежнему размышляли над своей неудачей. И когда Иисус снова оказался с ними наедине, они спросили Его, «Почему мы не могли изгнать Его?» Иисус ответил, «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно, и скажете Горесии, «Перейди отсюда туда», и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас». Сей же род изгоняется только молитвою и постом. Неверие, которое мешало ученикам войти в более тесное общение со Христом и беззаботность, с которой они относились к веренному им священному делу, стали причиной их поражения в борьбе с силами тьмы. Слова Христа о Его смерти вызвали у них огорчение и сомнение. То, что Иисус взял с собой на гору троих учеников, вызвало ревность у остальных девяти. Вместо того, чтобы укреплять свою веру молитвой и размышлением о словах Христа, они были поглощены своими огорчениями и личными обидами. В таком состоянии духовного помрачения они вступили в борьбу с сатаной. Для того, чтобы победить в такой борьбе, Они должны были совершенно иначе подойти к своему труду. Они должны были укрепить свою веру горячей молитвой, постом и смирением сердца. Они должны были отказаться от своего «я» и исполниться духом и силой Божией. Только искренне, настойчиво молясь Богу с верой, ведущей к полной зависимости от Бога и полному посвящению себя Его делу, мы можем получить помощь Святого Духа в борьбе с начальствами, властями и мироправителями тьмы века сего и под небесными духами злобы. «Если вы будете иметь веру с горчичное зерно, — говорит Иисус, — и скажете Горесии, — перейди отсюда туда, и она перейдет». Хотя горчичное зерно очень мало, оно содержит в себе ту таинственную силу, которая вызывает рост из самого большого дерева. И когда это крошечное зернышко попадает в землю, оно впитывает в себя все, что Господь предусмотрел для его развития, и быстро растет. Если вы имеете такую же веру, вы впитаете в себя Слово Божье и все, что Господь предусмотрел для помощи человеку. И таким же путем вера ваша укрепится и принесет вам помощь небесных сил. Препятствия, которое сатана воздвигает на вашем пути, хотя и будут казаться непреодолимыми, как вековые горы, не устоят перед верой, и ничего не будет невозможного для вас.